0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ha probado las hamburguesas de carne que no son de carne bueno, son de carne porque viene de célula madre de carne pero no han matado ninguna res o ningún cerdo o ningún eh, ninguna ternera y es que uno de los genios que ha estado trabajando en esto eh, y que nos va a hablar de eh, lo que se hace con eh, la carne, la posibilidad de crear alimento para todo el mundo a partir de un pellizquito en, eh, en la carne, en el muslo de una res, por ejemplo, eh, y de ahí poder producir infinidad de kilos, infinidad de hamburguesas o de otro tipo de carne, eh, me parece genial. Ciertamente, eh, la parte agrícola, la parte de eh, mayor contaminación, o bueno, casi el 20% de la contaminación del mundo se genera en el campo. ¿Con qué? Con las... Eh, ese es de, de las reses con eh, la producción, con la maquinaria, todo lo que usted quiera y, y mande, que afecta la huella de carbono, que afecta el calentamiento global. Pero bueno, afortunadamente, y a mí me parece lo más importante, es que se está descubriendo y se está trabajando luego de una inversión de muchos miles de dólares en producir carne a partir de una célula madre. Eh, yo probé hace algún tiempo Impossible Burger en Puntamita, en el hotel Four Seasons. No es cierto, en el hotel San Regis de Puntamita, con un chef, hice un reportaje al respecto. La verdad es que sabía muy rica, muy bien preparada, Claro, era costosa y para lograr esta hamburguesa a partir de una célula madre fueron casi 300 mil dólares de inversión. Hoy tengo a Mark Post, él es un especialista en biotecnología, medicina, eh, biología y eh, gracias al Singularity eh, Forum, al Singularity Summit que se lleva a cabo en Jalisco, Ahora, este año, es que podemos hacer esta entrevista eh, con, Mark, con el doctor Mark Post. Eh, le doy la bienvenida. Thank you very much, Mark Post. Yo voy a hablar primero en inglés, él va a hablar en inglés, yo voy a hacer algunas preguntas en inglés y eh, vamos a traducirlo. Mark, it's
0: my pleasure to. Mark, es un placer para mí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Uh, con gusto. Gracias por invitarme. Well, uh, Bien, empezamos. ¿Cuántas hamburguesas comiste hoy, o ayer o esta semana? Uh, this week is... Esta semana, una, creo. Sí, sí Oye, porque qué son muy caras o, o por qué?
2: Ah, nuestras hamburguesas es que aún no tenemos permiso para comerlas aún porque todavía falta que sean aprobadas como un alimento seguro. Generalmente cada país tiene, esto va a ser alimento contenido según las regulaciones de la Unión Europea y eso significa que primero tienes que demostrar que es completamente seguro antes de poder consumirlo como producto para usuario final, inclusive consumirlo tú mismo. Obviamente nosotros lo hemos probado medio furtivamente pero no hemos eh, hacemos de para regular. Entonces, eh, mi hamburguesa, como dije, fue convencional. Okay, let me explain that. Eh,
0: Muy bien, déjame explicarlo Mark en español. Es,
1: eh, viene de la Escuela de Medicina de Harvard, profesor de Fisiología Vascular en la Universidad de Maastricht, eh, también profesor de Angiogénesis en la Ingeniería de Tejidos en la Universidad de Tecnología de eh, Eindhoven, y bueno, con una larguísima trayectoria. Eh, Mark, I want to explain to the... Mark,
0: me gustaría que le ex explicar, a, a nuestro público cómo cómo empezó esta investigación cómo empezaron a crear hamburguesas o, bueno, a, a crear carne de la nada.
2: Sí, es una tecnología
0: médica. Empezó con ingeniería de tejidos
2: para propósitos médicos, para gente que ha perdido un miembro, cirugía, radiación, ese tipo de cosas. Y en algún punto, alguien dijo, de hecho fue un cuate de los países Bajos, no fui yo, sino alguien más. Debemos usar esta tecnología para crear carne. Y estas son las razones del por qué y mencionó todas las razones que tú comentaste en la presentación así que a partir de ese momento comenzamos a utilizar esta tecnología para crear carne en vez de tejidos médicos eso comenzó por el 2008 y eventualmente llevó al lanzamiento de la
0: hamburguesa en el 2013 uno de los distribuidores más importantes de carne en Nueva York es la FEDA, por ejemplo. Miles de millones de, 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 de comida distribuida cada año. ¿Va a ser realmente una competencia o están creando algo que va a ayudar al mundo a, a tener a tener comida mucho más mucho más económica
2: um. Sí, es un gran
0: mercado y
2: va a tomar mucho tiempo antes de que hayamos producido suficientes cantidades para verdaderamente transformar el mercado. Y Eventualmente, yo he convencido de que esto sucederá por un par de razones. Una es porque tenemos que, ya no tenemos suficientes recursos para satisfacer la demanda global de carne, que está creciendo. No, en, Bueno, de hecho, en México está incluso incrementando, pero en varios países está medio estable, pero en la India y China, y en otros países del centro y de Sudamérica, la demanda sigue creciendo. Y esto es porque la gente se está haciendo más rica y cuando tienen más dinero, comen más carne. Entonces, para poder satisfacer la demanda necesaria, necesitamos producir más. Y actualmente no tenemos suficientes recursos en este planeta para hacerlo. Esa es una razón. La segunda, que tú mencionaste, que hay emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la cría de ganado y la agricultura. Y necesitamos hacer algo. Es sustancial. Hasta el 20% de la emisión de los gases de efecto invernadero mundial viene del de ganado. Y la tercera es el bienestar animal, que aunque tiene menos peso, está haciéndose cada vez más importante. Entonces, eventualmente, va a reemplazar a la carne tradicional, aunque esto va a tomar bastante tiempo, ya que tienes que desarrollar este sistema de producción.
0: Déjame ir a eh, empezar. De, por el principio, ustedes hacen una biopsia, lo vi en su presentación del, económico, del Foro Económico Mundial, y entonces lo analizan en un lugar completamente esterilizado, y entonces comienzan a reproducir y reproducir miles y cientos de millones de células hasta que crean eh, el músculo. Sí, hay dos, de hecho, estuvo muy bien explicado,
2: usamos células madre que son específicas del músculo, entonces solo pueden hacer... Producen tejido muscular y aún pueden proliferar y multiplicarse muchas, muchas veces. Así que usamos la multiplicación a partir de una muestra muy pequeña, como lo mencionaste, de medio gramo de tejido extraído de una res. Podemos desarrollar hasta 2,000 kilos de carne. Esto debido a que se multiplican tanto. Y luego, cuando tienes suficientes células, las empacas en un formato específico, lo cual no es eh, muy complicado y luego empiezan a formar su propio tejido muscular Básicamente como lo hacen en el cuerpo, solo que ahora lo hacen fuera del cuerpo. Forman su propio tejido muscular, empiezan a contraerse y empiezan a acumular peso y todas las proteínas del músculo que generalmente nos gustan en términos de textura, sabor y valor nutrimental. Y hacemos lo mismo, por cierto, no hicimos eso para Londres, pero ahora lo estamos haciendo. También estamos tomando tejido graso o estamos creando tejido graso de las mismas eh, muestras de músculo, así que el músculo las células madre producen músculo pero también puede producir grasa, es como
0: las células diferentes pero vienen de la misma biopsia break. necesitamos eh, ir a una pausa y vamos a regresar más con el doctor Mark Post hablando sobre la creación de carne
1: a partir de células madre eh, o células de músculo que se reproducen in vitro, es decir se ponen en una probeta, eh, de ahí se empiezan a generar se produce el alimento, crece el músculo y vamos a ver qué continúa para poder masticar, para poder probar esta carne que eh, ha sido creada y es la revolución gastronómica, es la revolución de alimentación del mundo, no solamente de sabores sino de poder alimentar a los millones, miles de millones de personas en el mundo que no alcanzan alimento Fíjese que cuando fui a hacer el reportaje para mi programa en 88.9 Noticias en así Radio, que hago diario de 8 a 9 de la noche eh, a Vallarta, donde probé por primera vez esta hamburguesa de Impossible Burger, no supe la diferencia entre, una, entre esa hamburguesa y una de carne. De hecho, debo decirle que estaba mejor preparada la de Impossible Burger. Eh, no sé si es el mismo procedimiento. Aquí lo importante es que eh, genios, investigadores como el doctor Mark Post, eh, ha estado trabajando en desarrollar a partir de células madre, o sea, a partir de células de músculo, tras hacer una biopsia y meterlo en una probeta, poder producir carne. Y eso a mí me parece fantástico. Entonces, continúo platicando con Mark Post. Eh, él eh, está dando una conferencia en línea por todo este tema de el, la pandemia, pero es el eh, Singularity Summit eh, de Jalisco, el 2020. Eh, el año pasado estuve ahí, también haciendo reportajes, y a mí me parece increíble la capacidad que tienen los del Singularity Summit para convocar a genios, a gente que, que piensa más allá de lo que estamos viendo, o que ha tenido experiencias eh, más importantes de lo que la mayor parte o el promedio de la gente tenemos. Eh, Mark,
0: eh, I want to understand Mark eh, primero me gustaría entender el sabor. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué, ¿Qué hace diferente una carne regular de hamburguesa a esta especial creada a partir de células de músculo?
2: es exactamente el mismo tejido así que eventualmente es exactamente el mismo sabor el sabor viene de la proteína del músculo aunque principalmente viene de la grasa de algunos elementos de la grasa y recientemente hemos revisado la composición de esa grasa y es exactamente la misma o al menos sumamente similar a la grasa normal de la res. Así que estamos sumamente confiados de que el sabor será casi idéntico, si acaso no es idéntico. Dicho lo anterior, la mayoría de las hamburguesas que te comes generalmente son condimentadas. Así que esto va a verse como una hamburguesa que tú mismo preparaste con carne
1: molida.
0: Hay muchas investigaciones focalizadas en el sabor y en el valor nutrimental, como, como bien dijiste, ¿no? Pero... ¿El aporte nutrimental de este tipo de carne usada para hamburguesas es similar a la carne original de carne de res o carne de cerdo o pollo?
2: Sí, vaya, nosotros estamos creando res para hamburguesa y sí, el valor nutrimental es el mismo, mismos aminoácidos, mismo contenido de hierro, lo cual es muy importante, mismas vitaminas, minerales que están ahí muy muy similar si acaso no idéntico a la red que normalmente comes
1: la FAO de la ONU
0: de las Naciones Unidas
1: la Organización eh, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2050,
0: menciona que en el año 2050, más o menos en unos 30 años más no tendremos suficientes recursos naturales eh, para satisfacer el hambre de, de, de toda la gente del mundo Básicamente los países tercermundistas y en vía de desarrollo serán los más afectados y la sustitución de la carne artificial por la natural podría, ¿podría ser la solución cuando se abaraten los costos.
2: Sí, la razón para ello es que la mayoría de los animales, pero en particular las vacas, son sumamente ineficientes para convertir lo que comen en proteína animal para nosotros. Así que, al tener a una vaca como intermediaria, perdemos 85% de todos los nutrientes en ese sistema. Por eso es un animal sumamente ineficiente y el cultivo de células puede hacerse mucho más eficiente de modo que requieres menos recursos, menos tierra, menos agua, la energía tal vez sea la misma o un poco menos para crear carne cultivada en vez de carne convencional
1: soy Eddie Warman y estoy platicando con el doctor Mark Post, él es uno de los creadores de esta producción de carne a partir de células madre que se obtienen del de músculo de vacas y eh, esto es gracias al Singularity Summit que se está llevando a cabo en Jalisco en forma digital, por supuesto eh, Mark, eh, let's talk about... Mark, eh,
0: hablemos de los ácidos y grasos y eh, de las eh, grasas eh, saturadas eh, de la eh, carne eh, really acerca de oh, los riesgos de los ataques cardíacos y de los niveles altos de colesterol en la carne tradicional eh, platícanos, ¿qué hay sobre la producción de carne? ¿será más saludable?
2: Podemos hacerla más saludable
0: podemos hacerla exactamente igual vaya que tenga
2: el mismo valor nutrimental, pero también los mismos riesgos para enfermedades cardiovasculares pero también podemos hacerla más saludable. Las células del tejido graso de una vaca pueden, de hecho, hacer ácidos grasos no saturados. Hay tres ácidos grasos que aumentan el colesterol. Eso ya lo sabemos que pueden hacer eso. Así que, al usar los alimentos y las estrategias específicas, realmente puedes obligar a las células a producir ácidos grasos con omega-3. Entonces, potencialmente, podríamos hacer un producto cuya grasa sea más saludable para ti y... ...reduzca tu colesterol... ...pero eso tendríamos que modificarlo un poco... ...con esa intención específica... ...actualmente nuestra intención es crear... ...un tejido muy similar... ...también con los riesgos muy similares... ...para los padecimientos cardiovasculares...
0: ...¿cuántas piezas o cuántos kilos... ...cuántas libras o toneladas... ...se han creado de esta carne en laboratorio?
2: Muy poco todavía... ...actualmente somos 70 empresas en todo el mundo que hacemos esto, así que ya no somos los únicos, ahora hay varias, solo que ninguna estamos produciendo a gran escala todavía, ni siquiera vaya, estamos hablando del orden de una tonelada, así que inicialmente cuando los organismos regulatorios hayan aprobado esto como alimento seguro, gradualmente crecerá, al principio será del tamaño tal vez para abastecer uno o dos restaurantes en un país como méxico y luego gradualmente porque al principio también será gradualmente caro y luego gradualmente la escala crecerá y los precios se reducirán
0: ahora cuál es el precio de una hamburguesa de este tipo si es que quisiéramos comprar una o, o cuál será el precio en un par de años
2: bueno ahorita no puedes comprarlas debido a las regulaciones aprobatorias pero el costo estará alrededor de unos probablemente 100 euros o 100 dólares por hamburguesa Sí, por el momento cuando llegue a los mercados en unos uh, dos o tres años estará en unos eh, 10 15 euros por hamburguesa 10 15 dólares por hamburguesa y luego en los años siguientes a uh, dos tres años bajará a uh, precio de supermercado
1: bueno ya
0: pa que, prácticamente para finalizar en dónde podremos encontrar eh, más acerca de este tema o dónde podemos leer todo lo que has hecho
2: Um, well, there are a couple of books, um, bueno,
0: hay un par de libros publicados sobre
2: todo este tema. Una buena fuente de información es el Instituto de los Buenos Alimentos, gfi.org. Ahí se dan muchas explicaciones y muchas fuentes sobre literatura. Así que yo recomendaría ir al portal del Instituto de los Buenos Alimentos para tener más información.
0: Aprecio realmente tu tiempo muchísimo y bueno, pues espero probar una de estas pronto o, o, o bueno, más que pronto.
1: Thank you, Mark Post. It's my pleasure to meet you. Mire, yo pienso que Nebiolo debería ser la uva típica de México y dejarse de tonterías en hacer 30 diferentes tipos de uvas, algunos vinos con ensamblaje que no lo pueden volver a lograr el siguiente año y dedicarse a una o dos uvas, a cabernet y por ejemplo a neviolo. O a neviolo y cabernet. Mucha gente joven, muchos chavos me preguntan qué vino a tomar, que a ellos no les ha gustado el vino, que no le encuentran la forma, que no saben qué pedir. Ahora, con tanta comida oriental, que si tailandesa, el noodle, el sushi, las barras de sushi, las eh, barras también de noodle, eh, empezó la comida eh, taiwanesa con el bao bao. Eh, eh, Comida totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Qué se debe de tomar? Y, y los chavos pues tampoco tienen tanto presupuesto, o bueno, la mayor parte a lo mejor pueden pedir una copa, una copa ellos, otra copa la novia, el amigo, o dos, ¿no? Pero ¿cómo elegir el vino? Y Chuchi, eh, Jesús Díez, que es un gran maestro catedrático, sommelier, eh, que sí, da de veras cursos, por si usted quiere tomar un curso con él, eh, tuvo la buena idea de hablar para los chavos. Así que mi querido Chuchi, bienvenido. Feliz 2022.
3: Hola, porque el 2021 ya está acabando. Sí, caray, ya. Esperemos que acabe rápido. ¿Qué tal pues, ¿cómo está? ves este
1: tema? Los chavos, qué padrísimo. Pueden, cómo, ¿Cómo evaluar? ¿Cómo saber qué tomar? ¿Qué pedir en la carta?
3: Pues mira, padrísimo, porque yo creo que los millennials y los centennials son los, los chavos que están hoy en día... Eh, entrando al mundo del vino, ¿no? A lo mejor no tienen todavía la estructura económica para llegarle a ciertos vinos, pero pueden entrar perfectamente con vinos económicos que son ideales para la comida que estás nombrando, ¿no? Toda la comida tailandesa, taiwanesa, hindú, hindú, china, japonesa, toda esa comida va ideal pues con vinos blancos, rosados, con tintos muy ligeros, que son los vinos con los que todo el mundo empezamos cuando éramos chavos, ¿no? ¿O Entonces, no? ¿Con el clérico? Que te tío. da un dolor de cabeza tremendo. No, por favor, no tomen clericón, no, no lo hagan. No, pero a lo, que, a lo que voy yo es que la idea es que hay que empezar con el vino para tener el gusto de vino en boca, ¿no? Hay un vino muy famoso que te acuerdas tú, que era en nuestra época, de una jarrita. El Chianti. Y el Chianti y el Padre Quino. Y, y todo, el Padre Quino. Todo el mundo le hace como el feo. Y la verdad fueron estructuras que nos ayudaron a entender el mundo del vino cuando éramos chavos, Ese ¿no? Padre Quino no era tan malo, la verdad, no, no era no, tan no, tan no. malo. No, la verdad es que era un vino... Adecuado a lo que estábamos nosotros, ¿no? Que éramos chavos, que necesitábamos poco, teníamos poco presupuesto y que llegamos un vino práctico, sencillo, de apertura muy sencilla. Si así, sí, exacto. Eh, eh, fueron los primeros crucap. Exacto. Y no usabas de florero
1: el, la, la botella o de la, segunda.
3: la segunda era lo bonito porque podías usarlo de algo, ¿no? De uh -huh. jarra o de. Pero yo creo que el mundo del vino se ha transformado. Ahora, si te fijas, la gran población, hay muchos, muchos chavos que son los famosos millennial y los famosos. Centella, lo que son de 1980 para acá. Y lo interesante que tiene eso es que la gente se está inmiscuyendo en el mundo del vino, pero no va por los grandes tintos, profundos, estructurados, van por vinos sencillos, uh -huh. prácticos. De hecho, hasta el mundo del vino ha cambiado. Se ha bajado el nivel alcohólico, se ha bajado la, la estructura de barrica, o sea, se ve que que están tendiendo hacia ese tipo de mercados también, ¿no? A ver, ¿cómo elegir de acuerdo a comidas, eh, qué características de uva, eh, cómo servirlo? Pues fíjate, a mí me gusta mucho lo que estás diciendo porque muchas veces hablamos de maridaje sin saber de qué estamos hablando. El maridaje es una cosa tan simple, a mí no me gusta la palabra maridaje, me gusta la palabra sinergia, porque siempre le digo a la gente que lo que tiene que hacer es una sinergia entre los aromas y los gustos del vino. Si el vino tiene ciertas características aromáticas y ciertas gustativas, te puede ligar perfectamente con comidas que tengan exactamente esos mismos parámetros. Entonces, si tú vas a comer un sushi o algo que sea ligeramente ácido, búscate un vino que sea ligeramente ácido. Entonces uh -huh. es mucho más práctico para eso, porque la acidez... ¿Y qué uva te va a dar la acidez? Eh, lo bonito de esto es que puedes encontrar cualquier uva de vino que te pueda dar la acidez, porque acuérdense que no hay uvas por acidez, sino que las, eh, la misma elaboración te va dando la acidez que tú quieres en un vino. Tú puedes tener un Sauvignon Blanc Blanco, que uh -huh. son de vinos blancos, que tenga muy alta acidez o muy baja acidez, o un Chardonnay con alta acidez o con baja acidez, depende cómo lo elabores. Te lo doy el ejemplo. El chardonnay, si yo lo meto, si no le pongo barrica, va a tener acidez muy alta. Entonces me va a servir para platos más ácidos. Mm. Sin embargo, si lo meto en barrica, la acidez es mucho más corta. Y entonces esa acidez, como es más sutil, me sirve como platos que no tengan tanta acidez, que puede ser una pasta, un salseo cacahuatoso, todo ese tipo de mecánicas. A ver,
1: por ejemplo, eh, normalmente los vinos blancos. La mayoría, por lo menos, no, no tienen madera, no tienen barrica. Correcto. Por lo cual, podría decirse que tienen más acidez. Es correcto. Ese, eh, ese tipo de vinos, un Chardonnay un Sauvignon Blanc, un... Un este Un
3: Bionier. Un, un Pinot Grillo, que está muy un, de moda. Y
1: que son muy ligeros, Exacto. los pinogrillos son muy
3: suaves. Eh, ¿Podría ir, por ejemplo, con eh, comida tailandesa? Yo con la comida... De, depende la especie y la cantidad de especie que le pongas. Con la comida tailandesa va a ir muy bien. Lo que pasa es que es ligeramente especiada. Entonces tienes que estar buscando estructuras también que vayan... Y que vayan, no le gane. Y que no le gane. Uh -huh. Y estructuras que vayan compensando eso. Entonces te, tienes que ver qué especies pones y que las especies tengan, tengan un ligue con las notas aromáticas que puede tener el vino o la frescura que te ayuda a mitigar esas notas especiadas. Pero, por ejemplo... Tú
1: no sabes de Ajá. uvas, o sea, tú, comprador, Correcto. llegaste con tu galán, tu novia, lo que quieras, al restaurante de la Condesa de la Roma o en Guadalajara. Dices, bueno, ¿qué voy a pedir? Voy a un restaurante, a un restaurante hindú. Uh -huh. Normalmente
3: con la comida hindú va vino blanco o vino rosado, Correcto. pero muy suave correcto. Sí, entonces, pedirlo así. Olvídate de la uva, no te compliques. Es que eso es a lo que voy. Yo cuando, cuando trato de explicar el mundo de los vinos, la gente se clava en los varietales o las uvas. Y yo le digo, ¿y por qué no lo escoges de una manera más simple? Uh -huh. Dentro de los vinos blancos tienes vinos sutiles, vinos un poco más potentes y vinos muy potentes. Uh -huh. Y eso, eso depende mucho de la barrica. Y tú puedes tener un chardonnay sin barrica y con barrica. Igual que un sauvignon con barrica. Y eso los hace más sutiles o más potentes, dependiendo de la comida. Y la, la nota especial de la comida, en este caso de, las de, de la hindú, tailandesa, coreana. Entonces tendrás que escoger un vino menos o más eh, eh, potente bajo ese concepto. Entonces yo escojo los vinos por el estilo. Vinos sutiles que okay. no tienen barrica y vinos más potentes que tienen barrica. En los blancos y en los tintos es igual. Incrementas la barrica, incrementas el alcohol, incrementas la potencia. Entonces, ¿qué busco en un tinto? bajo bajo nivel de barrica, bajo nivel de alcohol que lo puedes ver en una botella. O y sea, entonces tiene 13 grados ese va a ser un vino más, eh, más, ligero. más ligero y eh, con mayor acidez, eso no tiene nada que ver. Claro, claro, porque uh -huh. a menor, a menor barrica y menor ligereza, la percepción de la acidez es mayor. No es que tenga más o menos, porque a lo mejor medimos la acidez y más o menos están parejas, pero la percepción en boca sí va a ser muy notoria.
1: Normalmente los restaurantes de la Condesa de la Roma tienen poca variedad de vinos. Sí. Tienen dos o tres vinos blancos, dos o tres Correcto. tintos y por ahí uno o dos rosados. Eh, primero, Primero, los blancos y los tintos pidan los muy fríos para que en, la en el correcto. momento vayan agarrando. ¿Y se potencializa la acidez? Y se potencialice la acidez. Segundo, pedirlo ligero, con barrica o sin barrica, que a veces los meseros mismos no saben si tiene barrica es, es o no. Correcto. Entonces pídelo ligero, joven. Si es un vino joven. joven de un año, uno o dos años para
3: atrás, seguramente va a ser un vino es sin barrica. Es correcto. Yo los blancos los clasifico en sin barrica y con barrica, que es bien fácil. Cualquier uva, me da igual, con barrica y sin barrica. Y en los tintos los, los clasifico en jóvenes que son estos vinos frescos, ácidos, ligeros, con poca barrica. Luego vienen los muy potentes, que tienen mucho alcohol, mucha barrica. Y luego vienen los añejos, que ya casi no hay como los Gran Reserva de los España. Gran reserva, ya. Entonces tiene mucha barrica, mucho tiempo, y entonces un concepto aromático completamente diferente. Bueno, pues si van a pedir por copa, porque se nos acaba el tiempo, querido Chuchi, sí.
1: eh, Chuchi 10, si va a pedir por copa, en un, vas a pedir en un restaurante, o vas a pedir en una barra, pide... Por copa, un vino sin madera. Normalmente Correcto.
3: esos restaurantes no necesitan vinos con madera. Exacto. Apuéstale a los rosados. Y a los espumosos. que los, a espumosos, los espumosos. Los espumosos rosados van muy bien porque tienen un poco de estructura, pero tienen la frescura. Mm. Y el gas carbónico me ayuda a que todas las moléculas aromáticas del alimento se potencialicen en la boca. Por eso nos bueno, gustan tanto los espumosos con comida. Cava, champaña... Eh, eh, prosecco Exacto. o Asti o un espumoso en general, porque a lo mejor hay eh, un cremán, por ejemplo que es un espumoso genérico en Francia o aquí mm. tenemos en México buenos espumosos también que son genéricos es correcto. no puedes llamarle cava, a champán como los, las, las eh, secciones que, que sabemos del mundo por denominación ¿no? Chuchi, se nos acaba el tiempo, ¿dónde Encantado. te pueden consultar seguir y, y leer? Pues mira, tenemos la página, es www.vinicultura.com.mx y si no, en las redes. En las redes estamos en Instagram, es jesús10 con número, eh, vinos, en Twitter es arroba10vinos y en Facebook es Jesús 10 vinicultura
1: Siempre lo van a encontrar. Jesús 10 en Google y van a ver que, que lo encuentra. Pero además, ahí
3: das cursos. ¿Puedes dar cursos para gente joven que está empezando? Sí, claro. De hecho, tenemos mucha gente joven en nuestros cursos. Eh, Gente, chavos de 18, 19, ah, bueno. 20, que están empezando la carrera gastronomía, turismo y abogados ingenieros que les gusta el mundo del vino y están metidos en ese mundo. Pues Así suelta que, la vida hoy. ¿Ves? El
1: 2021-22 está muy fácil. Muchas gracias, Chuchi 10 a sus 10 que sabe todo, todo, todo de vinos. Le decía hace un momento que vamos a hablar de Bugatti. Eh, Bugatti es la marca de automóviles forma parte del grupo Volkswagen además eh, Bugatti es este automóvil lujoso de eh, rendimiento de gran velocidad de eh, 110 años de vida la marca y vamos a empezar por ejemplo con un breve comentario acerca del Bugatti Chiron o Chiron eh, que es el Supersport 300 el cual alcanzó 482 kilómetros por hora de velocidad, más que una avioneta, casi lo mismo que algunos aviones de hélice. Esto en pista, es el único automóvil que yo sepa que lo ha alcanzado, pero vámonos a la historia, 100 años, y por qué hablo de los 100 años, porque hay eh, muchas empresas eh, que cumplen más de 100 años y que es importante reconocerles lo que han hecho, lo que están haciendo sus logros, y Bugatti es una de estas empresas que alcanzó hace casi 100 años por primera vez los 100 kilómetros por hora en un vehículo desarrollado por ellos, Era el Bugatti Type 5 o Bugatti Tipo 5 eh, que tenía un motor de cuatro cilindros con capacidad de, no sé, 12 mil litros o una cosa así, dice una cosa increíble pero lo importante es que era un motor de cuatro litros era un eh, biplaza eh, que e incluso pudo alcanzar la velocidad en aquel entonces de 120 kilómetros por hora solo se produjeron dos unidades en dos años claro, estamos hablando de principios de 1900 en 1904, Ettore Bugatti y Emil Matis desarrollaron lo que se conoció por el modelo 4050 eh, CB, eh, un motor también de cuatro cilindros de 7.5 litros bajo la dirección de eh, la empresa que había fundado Hermes Simplex. Entre 1904 y 1906, Ettore Bugatti, fue el líder del desarrollo del de, eh, modelo Hermes Simplex 5060, eh, disponible con un motor nuevamente de 4 de cilindros con 8.5 litros, o un motor de 4 cilindros casi de 9 litros. Los vehículos ya llegaban a 130 km por hora, pero estamos hablando de 1905-1910. Se separan Emil Matí y eh, se disuelve, se separa y Emil, y se disuelve entonces la compañía Hermes Simplex y se traslada a Alemania, a Colonia, para en 1906 comenzar con una fábrica. Otra fábrica más de automóviles y es hasta 1909 cuando logran construir allá en Colonia, en Alemania, un coche de carreras. Ya 1909, Bugatti de Prince Henrik Type o si lo dije en o como lo haya dicho, pero ese era el que yo decía, era el Type 9C que eh, alcanzaba 140 kilómetros por hora, había roto ya el récord, en 1909 Ettore Bugatti estableció entonces la primera marca de vehículos para competir un año después contra el príncipe Heinrich, eh, ahora sí con el Bugatti Type 3 él no se, no, no, no se doblaba decía, me vale gorro, yo tengo que crear el coche más rápido y más resistente, eran dos cosas, rápido y resistente entonces se necesitaba tecnología, se necesitaba diseño se necesitaba maquinaria y mano de obra muy muy especializada luego llegó eh, un modelo para superar los 190 kilómetros por hora que hay muy pocos coches que hoy te los den en el mercado y era el Type 35 de Bugatti pero era un modelo de carreras ya tenía un motor de ocho cilindros con capacidad de dos litros que alcanzaba 95 caballos de fuerza. El Type 35 tenía un motor grande de 2.3 litros similar al que hoy tienen muchas camionetas SUV o muchos coches Y un compresor o digamos una especie de turbo que le ayudaba a entregar más potencia La genialidad de Tore Bugatti era increíble Con 140 caballos el coche de carreras ya alcanzó entonces 215 kilómetros por hora Imagínense manejar en esos coches a, 100, eh, a 215 kilómetros eh, y así eh, se vendieron más de 2,000 eh, Type 35. Lo convirtió en el coche de carreras más exitoso de todos los tiempos hasta que llegó el Bugatti Type 57 y superó nuevamente los 200 kilómetros y estaba destinado solo para carrera, pero el problema eran las llantas, entonces Bugatti introdujo otro coche de carreras especial el Type 45 en 1929 que combinaba dos motores de ocho cilindros es decir, eran 16 cilindros para ir a toda velocidad Imagínense el peso del coche eh, manejarlo no era tan fácil, la estabilidad pero era un genio este cuate y entregaba 270 caballos de fuerza y garantizaba 250 kilómetros por hora Nuevamente el problema, de, el problema de las llantas, y entonces tenía que correr a poca distancia porque no había llanta que aguantara la temperatura, la fricción, el rodaje, etcétera, etcétera. Así se mantuvo por muchos años siguió inventando este cuate etore y en 1929 había ocurrido que eh, o habían, se le habían ocurrido quiero decir, varias ideas para viajar más rápido 300 kilómetros por hora y en, sus bo, y en sus bocetos, en su ingeniería aparecen ocho cilindros en el Type 41 luego el Type 50 y alcanzó la velocidad deseada hoy, ¿sabe qué? puedes alcanzar con el eh, Bugatti Chiron más de 480 kilómetros por hora. Luego vendieron la empresa, eh, salió hace unos 10 años, no menos, hace unos sí 10 años, el, el Bugatti Byron, que era increíble, yo lo, lo vi por primera vez en el autoshow de Frankfurt, pero lo que sí vino a romperle la moda a todo ha sido el Bugatti Chiron o Shiron, que alcanza más de 480 kilómetros por hora. 100 años de una empresa.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.